0: Ну, мы продолжаем а, сегодня нашу, а, наш блог, который называется «Сознание Кришны для взрослых». А, и не только потому, что мы затрагиваем там какие-то очень взрослые сокровенные темы, а, потому что для некоторых там для взрослых это вот какая-то там будет любовь, эротика, нет. А сознание Кришны для взрослых в первую очередь потому, что мы говорим а, очень серьезно и глубоко об определенных концепциях. Помним, да, что есть Кришна, которая нарисована на страницах детских книжек, есть Кришна в мультфильме, есть Кришна в Бхагавадгите, несколько уже другой Кришна, которая раскрывает свою божественную природу, есть Кришна на страницах Шамад Бхагаватам и всех священных писаний. В конечном итоге Кришна – это плод, дерева ведического знания. Если ведическое знание сравнить с таким баньяновым деревом, увидеть, что там множество всяких ветвей, листьев, то есть сама по себе религия и философия – это как бы ветки и листья духовного знания, то рано или поздно это ведическое дерево, в общем, глубокое, дает плоды, сладостные плоды, так вот, вот манго здесь вырастает, Этот сладостный плод, это плод дерева ведического знания или суть всего происходящего. Итак, сегодня мы поговорим, наверное, на такую животрепещую тему, что такое аватары или кто такие аватары. Ну, конечно, для простого зрителя, который не понимает, ну как бы в чем тема? Он скажет, ну я слышал слово аватар, это фильм Джеймса Кэмерона. А второй зритель, который часто что-то в интернете делает, он скажет, о, это аватарка, моя аватарка в интернете. Давайте разберемся с этим. Первое. Идея Джеймса Кэмерона состоит в том, что сознание может перенестись в другое тело, ну, по сути дела, герой-инвалид становится обитателем другой планеты за счет трансплантации сознания. Тема, конечно, очень прикольная, в целом, можно сказать, начало этого фильма звучит так, когда одна жизнь заканчивается, наступает другая, Но это все-таки, как всегда, как говорил Шилов Шизар гениально, но неправильно, то есть это мимо. В этом смысле санскритский термин «аватар» олицетворяет Господа и Божественную природу. Это главный термин, главное понимание. И когда мы говорим «аватар» как проекция сознания на другое тело или «мой аватар» в интернете, это так называемое бытовое использование термина «аватар». А почему его люди стали использовать? Ну, потому что, когда мы говорим о компьютерном языке, этот язык достаточно новый. Если бы я 20 лет тому назад или 50 лет тому назад сказал бы какому-то человеку, то да что ты, возьми, там э, запиши на флешку, перепиши файл и э, пошли помылу. Кстати, да, в образе 50-летнего человека какой-то хард, сердце, там, флешка даже. Вообще непонятно, что там. Послать помылу. То есть, как бы это намылить доску, толкнуть что-то. на вот жесткое. А но, тем не менее, для современного человека терминология очень простая и понятная. Как ни странно, слово «аватар» вошло в такой компьютерный язык, потому что нельзя разделить программирование и трансцендентное. Но ну, в первую очередь, потому что само по себе программирование построено на неких определенных духовных принципах. Ну, вот 1010 там, да, программа. Но эта программа создает какой-то реальный продукт, который можно купить, ощутить, использовать. И таким образом... Программирование показало нам, что тонкий мир гораздо важнее, чем даже грубый мир, да? потому что у тебя может быть какой-то компьютер 286. По железу он гораздо больше весит, да? но по тонким способностям он уступает. И вот в этой связи, что же такое слово «аватар», а откуда оно происходит, а что оно обозначает, давайте разберемся. Ну, первое. Писания говорят, подобно тому, как одна свечка может зажечь тысячу других, так же и Господь, будучи трансцендентной по своей природе, распространяет себя во множество форм. Стоп! Почему стоп? Потому что, что кто такой Господь? Что за множество форм? Тут сразу же там христиане, мусульмане, все остальные зависли. Разве Господь, Он один? Как может быть два Господа или три? Так вот, когда мы говорим слово «один ноль», про и так далее, мы говорим про Господа, что он один, мы подозреваем, что он совсем один. Как говорят аров в Ереване, совсем один. То есть, все остальное в нем. И мы с вами в том числе, как вирусы в наши микроорганизмы, и все вселенные пребывают в нем, и все планетные системы пребывают в нем. Но мало того, виды еще говорят одна, то есть, одна четвертая реальности – это материя. Иногда виды говорят, что вот этот материальный мир, в котором мы с вами живем, это все равно, что вода в отпечатке теленка. Ну, то, есть, то есть Веды, они говорят о том, что, ребята, мир материи, который нам кажется бесконечным, там неисследованным, невероятно огромным, на самом деле это очень небольшая часть реальности. Ну как бы одна четвертая. Это знаете как, ну можно сравнивать, например, да, там как бы яйцо. И в яйце какое-то количество яйца всегда занимает скорлупа. И также вот материальный мир. Да? Хотя в материальную вселенную сравнивают с яйцом. Да? Но скорлупа – это все лишь маленькая часть яйца. Наполнение яйца гораздо больше, гораздо а, по объему и так далее. Да? Поэтому мы можем сказать так с вами. Материальный мир крайне небольшой. И он также является частью Господа. Поэтому то, что Господь «эк» на самом деле, один или един – можно также транслировать такое понимание, что не существует ничего, кроме Господа. Вы скажете, а как же мы, революционеры-атеисты? И, да. и мы тоже частички Господа. Но не мы как революционеры-атеисты, а мы как маленькие вечные духовные частички, как души. Да, и поэтому, вот когда Бхагаватгита описывает, что душа ничтожно мала, некоторые ученые пытались там человека взвесить там перед смертью там, вот он выдохнул, умр, умер, сколько же нанометров душа? Да нет. Душа – это тонкий элемент, который проецируется на тело материи. Вот тут интересный момент о, о аватарах. А что же происходит с аватарами? Если душа проецируется на какое-то тело, то что происходит с Господом? Вот Господь, есть аналог, есть диджитал. Диджитал говорит о том, что можно скопировать сколько угодно. И также Господь, Он копирует свое тело сколько угодно, столько, сколько Ему нужно. То есть Господь может распространиться в миллиарды Господов. Но помимо того, что Он сканирует свое тело и распространяется в столько, сколько нужно форм, каждая из этих форм соответствует той функции, которую хочет придать Господь. Ну, например, как мы, вот у нас есть гардероб. Например, мы идем играть в футбол, одеваем футбольный костюм. Мы идем на вечерний ужин, одеваем вечернее платье. Мы идем в поход, одеваем походную одежду. То есть мы обретаем облик, который соответствует той задаче. И у Господа огромное количество разных проявлений, разных аватаров, таких как лила-аватары. То есть это Господь в разных лилах приходит, как Нарисимха, там лев, который побеждает, а там как Курма, черепаха, которая поднимает веды, как... Будда, который дает определенное наставление атеистам и трансформирует их. Да? То есть, тут вот есть лилы, аватары, разные лилы Господа. И тем не менее, есть Пуруша, аватары, Вайбхавы, Прабхавы. Все это описано в там это. По сути дела, мы можем сказать так, что есть Кришна изначально, которая существует во Вриндаване. Там Кришна тоже распространяет себя в разные формы. И, например, говорят, а как вот, вот Кришну узнать? И сказано, что вот Кришна там, где у него всегда Кришна стоит, и слева всегда Шамати Если какая-то другая гопия справа, значит, это уже другая гопия, это не Шамати То есть, Кришна всегда занимает какое-то особое положение. Изначально Кришна, его называют аватари, то есть источник всех аватаров. И вот в Гарго Самхите описан такой интересный момент – что когда небожители, то есть боги, повелевающие божества нашей вселенной, по Ганге на какой-то своей космической лодке проплыли, прошли через отверстие, которое проделал Господь Вамана своим пальцем во время движения своего балетного ногой, он пробил оболочки вселенных, и река Вераджа потекла в форме Ганги как а, Млечный Путь, и она пронизала всю Вселенную от высших миров, очистила всю Вселенную от высших миров. В конечном итоге пришла в мир людей, где Господь Шива в Гималаях принял ее на свою голову. Дальше она стекла по его дредам, по косичкам, распределилась в несколько ручьев рек. Дальше собралась как единый поток Ганги и впала там, где Господь Джиганат присутствует, в океан. Ну и продолжила свое тонкое движение через Нижние миры, также очищая их. Вот это, собственно, такая вот идея. И вот боги Вселенной... Находясь на высшем плане бытия, они проникли по этой вот небесной реке Ганги. Опять же, Ганга это некий поток. Да? То есть они в каких-то своих мистических, космических, на своем мистическом космическом корабле. Ну, в Гарга самхите это как лодка описана, но... но понимаем, что лодочка ну, не совсем такая простая, не с, рези... с электромоторчиком. Да? И вот они проникли, и мало того, что пройдя все эти планы бытия, они чудом угодили прямо на головку вриндавана, которая представлялась каким-то центральным лотосом бытия духовной реальности и освещала весь духовный мир. И вот боги попадают вот на эту головку вриндавана, ну как бы не совсем на нее, а в такую как бы, ну скажем так, подплывают к такому причальчику, да, и оттуда выходит девушка ресепшенист Гопия и говорит: "Добрый день, здравствуйте, товарищи, вы откуда?" А боги говорят она говорит, кто вы? Боги говорят, там четырехуголовый Брама, там Шива, там Индра, как кто мы? Вы что не знаете кто мы? Но Гопи так работает под дурочку, я типа секретарши, я не знаю, вы доложить надо руководство, вы кто? Представьтесь. Ну и немножко <как> опешившие боги там, вот я Брама, творец вселенной, я Шива, там разрушитель вселенной, я Индра, повелитель вселенной. А девушка говорит, спасибо, спасибо, записала. А какой вселенной? Помните, как в фильме «Кинзадза»? И вот, представляете, и тут боги, которые такие напыщенные, так сказать, такие важные, в какой-то момент они начинают подвисать и буксовать. Они переглядываются друг на друга. Какая вселенная? С какой мы вселенной? А Вы что, даже не знаете название своей вселенной? Они такие, а, а типа что, у нашего поселка городского типа есть название? Да? Он говорит, ну, в целом да, на карте как-то вас надо найти. И видя, что они совсем, как бы боги совсем, как бы ну, в замешательстве, чтобы они не потеряли лицо. эта девушка-рецепшоннистка, Гопи, -гл... она с палкой, причем еще. Еще Может, палкой, дать ей сказать. Давайте отсюда валите. Она говорит, ну ладно, ладно, давайте я спробью, типа, по базе. Вы мне скажите, что у вас там во Вселенной происходило? Какой аватар туда приходил в последний раз? Вот они такие... Аватары какие, а, аватаров уже много. Она говорит, ну ладно, понял, что с аватарами у вас тоже проблема. Это у богов вселенной. Подскажите, пожалуйста, как вы сюда попали? Ну, они вот, ну вот мы там сели на нашу космическую лодку, мы поднялись по ганге через дырочку, которую пробил вам анадеф. Она, о, о окей, понял, вам Давайте вот зацепились, я посмотрю по базе. Да, конечно, вам У вас такая-то вселенная а она такая-то небольшая, ждите, вас обязательно Господь примет. Ну и боги уселись и ждали. Теперь уже они были в таком несколько, не то чтобы подавленном, но в рассеянном состоянии, потому что они поняли, что не такие уж и небольшие боги, не такая уж и огромная вселенная. И вообще они о себе и о своей вселенной мало что знают, хотя они, в принципе, этим управляют. А поэтому сказать, что вот там ученые поняли все о бытие, или ученые ничего о бытие не поняли, это будет неправда. Мы сделали какие-то маленькие-маленькие шаги в сторону осознания бытия, и эти маленькие шаги вовсе не дают нам права утверждать до конца, что мир устроен так или по-другому, и поэтому веды, они являют нам истину, так же, как они являют истину про аватаров. И вот сидят боги, значит, ждут смиренно и вдруг они видят, как все аватары из разных вселенных возвращаются и входят в тело Кришны. То есть им дали такое видение. И вот они говорят там, Господь Рама говорит, Господь, я исполнил предназначение, вернулся ух, обратно в тело, обратно в тело, обратно, бесконечное количество аватаров. И эти боги тогда поняли, что в этом мире существует огромное количество вселенных и Господь в разных формах, входит разной вселенной и играет различные деяния и при этом Господа не становится меньше или больше, он полон. Это как воды, не становится больше или меньше, она всегда круговорот воды в природе, то есть закон сохранения энергии, то есть энергия никуда не исчезает, как говорит физика, то есть Господь никуда не исчезает, он просто трансформируется в разные формы и тем не менее, как он говорит в Бхагавадгите, все покоится во мне. И все вселенные пронизаны мною, подобно вот нитью пронизаны бусы из джемчуга. Господь пронизывает все, то есть все держится на мне. И вот, когда я думал об этой шлоке, читая Брехат Бхагаватам, ну, там сказано, как вот вселенские швето-шватары лотос Господа, и вот эти круглые бусы, эти круглые миры, кстати, их называют виманы, виманы, да, то есть всем Нижних виман, всем верхних виман, всем нижних миров, всем верхних миров и мир людей посредине. Такая некая идея. И вот так это происходит. По сути дела, Господь пронизывает собою все мироздание и поддерживает его. И в форме разных аватаров он попадает в разные миры. И мало того, что... Сам по себе духовный мир – это тоже бесконечное количество разных аватаров. И поэтому, когда говорят там, «10 аватар», там, в Ведах описаны «10 аватаров это не так. «10 аватар» как базовых, которые приходят в материальный мир. Помимо этих аватаров, там и Хамса, и там такой аватар, и лебедь аватар, и пингвин аватар. Каких там только аватаров не было. Да? То есть, в конечном итоге описано, что Господь он принимает множество удивительных форм, числа нет которым, и постичь это для смерти, ну, как вот для микроба, невозможно. И тем не менее, Шридхар Махараш говорит очень интересную вещь, он говорит, и тем не менее, желая явить себя своему преданному, Господь себя показывает. Мы знаем, да, что в Бхагавадгите Кришна показал своего аватара виратвурупу в вселенскую форму, и так Арджуна немножко пришел в замешательство. Он даже испугался и стал говорить, прости меня за то, что я тебя называл другом, там, играл с тобой, там делился с тобой едой, а ты, оказывается, такой крутой. И Кришна говорит, нет-нет, Арджуна, своему преданному я являюсь как друг или как родитель, как возлюбленный, а вот всем остальным я могу вернуться и явиться как время, как наказание, как бремя, как стремя, не знаю, как, как угодно могу явиться. Да? То есть в соответствии с тем, в каких отношениях я нахожусь, но если кто-то предлагает мне цветок или воду с любовью, я также с любовью ему отвечаю. Я могу стать сыном или дочерью. Да? То есть, ну, Радхарани – это дочь. Обитатель а Вриндавана Кришна – это сын Нанда Махараджу. И не стоит думать, что у жителей духовного мира нет проблем с пониманием бесконечного Господа. Мы знаем, что в какой-то момент, когда Кришна являл свою удивительную Игру и сбежал от Гопи, и Гопи бегали по Вриндаву, но искали его. Кришна решил притвориться Нараина. То есть он принял своего образ четырехрукового Нараина. То есть, ну, грубо образ Бога. И Гопи, пробегая мимо, сказали: вы смотрите, Господь, так может помолимся Ему, чтобы Кришну найти? Прекрасная идея. Если есть Бог, то Он нужен только для того, чтобы найти Кришну. Прошу тебя, Господь Нарайаина, даруй нам возможность. Благословение, увидеть Кришну вновь. Что, что произошло с Кришной, как вы думаете? Кришна не выдержал перед лицом гопи, он стал плавиться, как, 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 как шоколадка, обратно принимать форму Кришны. И гопи сказали, ах, так это он разбойник, это он опять маскируется отнях. И побежали за ним с вениками, да, бегать по Вриндавану. Вопрос, какие отношения с Богом вы хотите? Страх. Раболетное дрожание перед ним постоянно. А когда. Господи, прости меня, помилуй. Господи, прости меня, помилуй. Господи, прости меня. Петрович, тебя простили, помилуй. Садись, поговорим. Простите, помилуйте. Простите, помилуйте. Нет, поэтому Господь отделяет себя от такого неофита религии. Он говорит: ну тогда, если ты хочешь прощения помилования, вот туда. На скамью прощенных и помилованных. Но если ты хочешь чистые отношения со мной, тогда ты должен обрести связь с моими преданными, с вами возлюбленными преданными. Ведь только они могут тебя привести в мой мир и в мою игру. Фейс-контроль, понимаете, да? Только преданные могут нас взять за руку и привести в тот мир. И в этой связи, конечно, а мы говорим там, вот э, в этом мире злоупотребление властью, религии, эксплуатации – да, да, но зачастую, когда ребенок говорит, вот в этом мире родители заставляли меня играть на фортепиано и моя бабушка с детства говорила мне, что нужно учить испанский язык, а мне так не хотелось ни фортепиано, ни испанского языка, но я вырос и стал композитором или я вырос и стал дирижером, понимаете, а Мои друзья, с которыми я хотел играть вместе, они стали никем. И поэтому также мы можем сказать: да, конечно, в какой-то момент, на каком-то пути неосознанности, нам говорят: надо молиться, надо там читать духовную литературу, надо там делать то, надо делать это. И при этом мы также понимаем, что это лишь само по себе не даст нам сознание Кришны. Сознание Кришны не из книжек приходит, сознание Кришны не приходит из какой-то деятельности. Сознание Кришны приходит из сердец, тех, кто обладает сознанием Кришны. Это удивительная вещь, да, то есть наших святых, наших учителей. И поэтому, совершая молитву, изучение там, книг и прочее, прочее, мы удовлетворяем наших духовных учителей. Но есть еще более глубокая идея, которая описана в нашем гимне. Ширупа Манджари Пода наш один преданный, он задал вопрос, а чем отличается вот, а, а, преданный Кришны от гудья Вайшнавов? Так вот, преданный Кришны, они считают так, что для удовлетворения Кришны нужно читать книжки, читать молитвы, совершать посты, поклонения, изучать священные писания. Так считают преданные Кришны. Но в, 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 в песне Шри Рупа Пада Шри Шри открывает другое значение сознания Кришны. И он говорит служение стопам рупы манджаре и есть моя джапа тапа врата то есть понимаете да то есть я не вижу никого кроме рупы манджаре почему рупа манджаре вот такой интересный момент зачем рупа манджаре мы знаем кришна радхаран почему здесь манджаре вообще это манджаре это не эшелон Гопи. но интересный такой момент писание объясняет нам Манджария – это девушки, не достигшие половой зрелости. А значит, у них нету Кришне личных предпочтений. Понимаете, да? То есть девушки, которые постарше, невозможно не влюбиться в Кришну. А вот девушки, которые как бы еще по большому счету находятся между девочками и девушками в таком возрасте, у них нету этого влечения. У них есть влечение к их старшим сестрам. Понимаете, да? И поэтому Радхарани и старшие сестры и могут их послать в самое интимное покое Кришны, там прибраться или там то сделать, или другое сделать, потому что эти девочки не заинтересованы личными отношениями с Кришной, они заинтересованы служить своим старшим подругам. И в них они видят все и вся. И поэтому Радхарани окружают манджаре. Саки — это подруги, это взрослые девушки. Они могут иметь какие-то свои личные отношения с Кришной. Но манжари они столь чистые и столь непосредственные, что у них нет личного интереса Кришны. Их интерес единственный удовлетворит Радхарани. Поэтому это личная свита Радхарани. Так описано в Ширупа Манжари Пада, так описано в гимне Гоуди Вайшнавов, и в этой связи нужно понять, кто такое Шичтание Махапрабу. Шичтание Махапрабу это Радха, Дюти Сабулитам, номи Кришна Это Кришна, который принял чувство Радхарания, и Он идет по стопам Гопи. А Рупа Госвами, Санатна Госвами, с вами – это и есть Его спутники, те самые манджари, которые в облике великих святых Его сопровождают. И вот поэтому в Писании сказано что если мы принимаем Кришну в Кали-югу, но не принимаем Шичитане Махапрабу, мы демоны. Почему? Потому что формально Кришну могут принимать, ну как Бога, вся Индия принимает Кришну. Но надо понимать, что в Кали-югу Кришна приходит как Шичитане Махапрабу. Он раскрывает Хари Кришна Махамантру. Махамантра – высочайшая из всех молитв для самых падших душ. Это, кстати, еще ответ на вопрос – а кто мы с вами? Почему мы с вами такие удачливые? Ответ такой, что мы самые падшие. И поэтому, если нас критикуют там христиане или там, мусульмане, то вот, а вы там не так пост держите, а вы там вот не столько там на горохе не стоите, головой в стену не бьетесь вот И Как же вы можете достичь милости Господа? А мы отвечаем, как мы достигаем милости Господа. Мы говорим, хей, Кришна Карюна, Синду, Дину, Банду Джагат Пате, Гопиши, Гопика, Канта, Радха Канта, Манустуте. Кришна друг Падших. И вот я видел Гуру Дева, который сказал кому-то: Я не могу тебе помочь, я могу помочь только Падшему, несчастному, ищущему помощь, а умному, надменному, который все знает о безграничном, я помочь не могу. И поэтому, когда он говорит, а вот тут, мухараш, а вот кому вы даете посвящение, почему вот Я говорю, мои клиенты – это бабки, психи и доходяги. Поднимите руку. То есть бабки, психи доходяги. Вот это моя целевая аудитория. Вы знаете, там есть какие-то возвышенные трансценденталисты, какие-то очень умные брахманы. Ребята, идите вот туда-сюда, к Сахаджи, МВСКОН, вас там оценят. Я не могу оценить какой-то брахманизм или какой-то интеллект, потому что я понимаю, что этого недостаточно, друзья мои. Этого недостаточно. И это может стать препятствием на пути духовной жизни. Наш интеллект, наша самоуверенность, наше понимание «я знаю». И мало того, что Гуру хорошо, уже всегда говорит, он говорит, да, у этого человека была вера, но она была в, рам в рамках садгуны. Понимаете, это есть, есть вера в рамках материи. Это тоже вера. Такой был интересный а, встреч у меня. Мы приходим к одному очень-очень важному человеку в Индии. Он там буквально, можно сказать, советник правительства. И мне мой друг индус говорит, у него везде Кришна. Там. И в шкафу Кришна, и в холодильнике Кришна, и на столе Кришна. И там мы пойдем, я тебе его Кришну покажу. Ну, я встречаюсь действительно удивительного интеллекта человек. И я смотрю, что у него на столе стоит такой, как бы, бэби Кришна из мультфильма. Я для себя думаю, вот у Миша и верит человек в Бога, верующий, в Кришну верующий, но у него стоит на столе бэби Кришна. то есть его, у него бэби вера. Это не значит, что я, у меня такая вера крутая. Нет, просто Шила Гуру Махрадж, он может дать другую веру. Вера другого качества. Вы знаете, это как вот чай. Да? А что чай – Разного качества бывает. А вот Если вы будете любителем чая, вы поймете, что чай, чаю рознь. Это как Форест Гамп отвечал а, своему там в армии. Сэр, дурак, дураку рознь. Разные дураки бывают. Да? И в этой связи мы помним, кто? Диоген, да? Он говорил, я точно знаю, что я ничего не знаю, поэтому я продвинутый. Вот они думают, что они знают. Но я-то точно знаю, что я дурак. Вот это абсолютное понимание собственного идиотизма – это один шаг к просветлению. Просветление уже чуть-чуть. Потому что, первое, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. А второе, ты понимаешь, вся милость исходит от гуру-дева. Гуру-дев – это, может быть, какой-то формальный человек, который сидит и кого-то там наставляет, учит. Есть какие-то индийские гуру, есть какие-то кулы-гуру, есть там какие-то преданные, которые… Нет. Вся милость от Гуру Дева, потому что для нас Гуру это Кришна, который приходит и действует через преданных. И вот если мы научимся видеть вот этого Гуру, да, то есть, ну вот, а как видеть Гуру, например? Ну надо, например, различить, что Гуру может быть в разных образах. Это как родитель, он, он, он же не всегда в образе родителя, да, там отец, он в образе отца, когда он имеет дело с сыном. Когда он имеет дело с друзьями, он может быть в образе друга. Совершенно другая лила, другие отношения. И вот в этой связи мы можем сказать, что в какой-то степени мы можем сказать, гуру это тоже аватар, тоже проявление божественного. И это говорит Кришна. Он говорит, я есть духовный учитель. И когда Шидхара Махараджа спрашивали, ну это действительно вот этот гуру духовный учитель? Это действительно Кришна. Шихан Махараш говорил, не путайте человека и гуру. Ну, как бы человек, понимаете, может быть генералом, да, но генерал ⁇ это его определенный облик. А также генерал есть там домашние тапочки, костюм, там, жена, дети, там, для внука он не генерал, он дедушка, для жены он муж. И поэтому он генерал тогда, когда он находится в положении командующего армией и принятия решений. И тогда определенная сила действует через него. И вот поэтому... Когда мы говорим, а какая сила действует через какого гуру, ведь не все гуру одинаковые, да? Вопрос был такой. Шридхарма, хорошо, сказал про Прахупаду, Шакти авеша аватар. И люди были потрясены, а что может быть аватаром в этом мире человек? Шакти авеша аватар. То есть аватар не как Вишну, не как Кришна, а, ну, как бы, понимаете, как бы посол, представитель. Посол царя, он как бы представляет послание царя. И в этот момент с послом, почему, кстати, послов раньше не казнили, да? Как бы посол, потому что он не свою какую-то идею несет, он несет идею своего господина. И в данном случае он действует таким образом, представляя идею царя. И вот этого такого посла, можно назвать Шахтиавеш Аватаров, если он действительно представляет царя, если он действительно несет идею, то он именно такой есть. И поэтому Шридхар хорошо сказал про Прахупаду не просто Шактиавеша-аватар, он сказал, а Шактиавеша-аватар Нитянанды Прабу. Интересный такой момент, что про Христа тоже было сказано, что Христос тоже Шактиавеша-аватар. И вот тут возникает вопрос: вот, кто лучше, Христос или Прохупа? Ну, конечно, там сейчас могут христиане возмутиться тому, ну, как вы можете сравнивать Христа, который там отдал себя в жертву на кресте ради блага всех живых существ с каким-то индусским гуру. Ну, ничего подобного мы можем сравнивать, потому что нас интересует послание Христа, которое мы можем проанализировать. И послание Шилы Прохупада. И мы видим, что Шилы Прахупада, он шахтиа веша аватар, не тенанды Прабу, и он дает нам понимание Гоуранги, Гоудия Вайшнавизма. Полно развитый теизм. Туи, То есть такой еще идеи богословской в западном мире не было. Были разные идеи, разные по глубине, но такой не было. До Прахупады в западном мире. Мы сейчас не говорим о... Не было не то, что там никто не знал, там Блаватская или какие-то там немецкие ученики, Бхактисинанты Сарасвад, такура. Я говорю о дистрибьюции этой идеи, о утверждении этой идеи. Ведь Прохупад за 10 лет открыл 100 храмов. То есть я посчитал, что мы там за 20 лет открыли 6. И то там. А Прохупат 100 храмов. То есть Прохупат брал своей гуру, гуру Шахте, Превращал какого-то там 23-летнего юношу в саньясе и тут становился гуру. И тут скажут, ну, там многие упали, ну, конечно. Вы знаете, там, типа, многие солдаты погибли на войне. Ну, конечно, а как вы хотели? Вы хотели, чтобы война была выиграна без единого выстрела, без единого солдата? Нет, такого не бывает. А многие святые, там, последователи Христа столкнулись с глобальными трудностями, и поэтому мы можем сказать, да, это очень возвышенная идея, да, сейчас мы можем сказать, что это было удивительно, когда приезжает а, духовный учитель, да, которого никто не знает, и в какой-то момент о нем говорит весь западный мир, пишут газеты. Мало того, такой, кстати, интересный момент для тех, кто, ну, для этих прорусских, там, как эти ватники, колорадо, там, ну, не знаю, кто, как их называют, а, ну, патриотов, которые говорят, а сознание Кришны это неоиндуизмы. и ничего подобного, дорогие друзья. Западный мир, в отличие от вас, он признал, что вы прокопаты. То есть вот Нью-Йорк Таймс, лондонские газеты, правительства, они пришли к выводу, Кришнаиты это легитимная религия. Почему? Потому что то, что сделали Кришнаиты, даже Индусы этого не сделали, потому что это белые люди, которые построили храмы Кришны, куда приходят тысячи индусов, тысячи верующих. Это люди, которые оделись в оранжевую одежду, стали изучать священные писания, следовать традиции. И сами индусы говорят, мы, мы, мы поражены, потому что белые люди, которые вроде бы в нашей культуре являлись там, лечхами, какими-то там яванами или там, варварами, пришли и стали нас учить нашей собственной религии. Это абсолютный факт. Кто мог сделать это? Безусловно, это милость Господа, безусловно, это милость чистых преданных. Но дальше я могу задать такой вопрос. Но кто такой Шилы Шидхарма? Хорошо, если он назвал Прахупадр Шахтиавешин Тинанда Прабу? Каково его положение? И мы можем сказать, что его положение, как Курудев часто говорил, все. Гуру братья Гуру Махараджа знали, что он человек Радхарани. В каком смысле имеется в виду? Он абсолютно предан идее Шилы Бхактисиданта Сарасвати, которая является олицетворением Гоуди Вайшновизма, учением Махапрабу, и он представляет самую эксклюзивную идею. То есть вот ту самую идею, о которой мы говорили в песне Ширу Памандри Пада, это Шидхара Махараджа песня. Мы тоже иногда ее поем на великие праздники. Но это его мир. И, и сам Шила Шитхар Махарадж сказал, я получил доступ туда, но я решил туда не зайти, а, си, а быть на воротах. Как Святой Петра Face Я не пущу туда никого, кто не готов для такого уровня самопредания. Высочайшего уровня самопредания. Вот кто такой Шила Шитхар Махарадж. А кто такой Гавинда Махарадж? Шила Гавинда Махарадж это великий слуга Шила Шитхара Махараджа. Потому что Шила Шитхар Махарадж он сидел и вещал, он не строил там храмы, не, не занимался преданными. Шулагавина Махараджа был поглощен в глубокие духовные идеи, а он Махарадж стал вот тем самым буфером, благодаря которому мы с вами здесь находим и можем сейчас об этом вещать. И вот поэтому положение Шулагавина Махараджа оно неразрывно связано с Гуру и, так сказать. Сам Гуру Махарадж об этом говорил, что такова удивительная природа Шилагавина Махараджа, что он в чем-то лучше, чем я. Ну, он имел в виду раздачу, способность Гуру Дева раздавать это. То есть, причем раздавать это без ограничения, таким как мы падшим душем. Ну, Кто-то может сказать, а в чем, собственно, наша задача? Ну, вот наша задача. Да? Вот неужели мы на таком высоком уровне находимся, и мы такие возвышенные? Нет. Мы восприемники милости, мы падшие души, на которые эта милость была пролита. И если мы эту милость не примем, то мы будем теми самыми свиньями, под которыми не стоит метать бисера. Нам метнули немножко бисера, и мы должны так, ну как бы, ну принять эту милость и сказать: да, на меня пролили милость, я собственно падшая душа. У меня нет ни капли, ни любви, да я вообще не был бы религиозным человеком, наверное. Но, скорее всего, я был бы там каким-то бандитом или какой-то там гулящей девушкой, там, без принципов, да, ну так же проще жить, да? там, или там, беспринципным каким-то материалистом, или там циником, да, то все бы ну, над всем прикалывался, все бы подвергал сомнению, корчил бы рожу, чтобы не увидел. Только был бы очень сильно возмущен, если бы на мной бы кто-то стал прикалываться. Да, такую обраточку получил. Ну вот. И поэтому мы не должны быть такими как бы, личностями. Мы должны быть восприемниками милости. И вот это очень важно для нас. Да? Стать восприемниками милости. И чем мы станем, чем наше эго будет прозрачнее, чем мы будем больше стремиться воспринимать милость, тем больше Господь прольет на нас милость. Но Это не значит, что Господь будет лить бесконечно, и шланга, а мы при этом будем... «Ха -ха -ха достаточно, достаточно. Ничего подобного. Мы должны быть восприемниками милости, мы должны впитывать этот поток милости как губка, да? а не отражать его, что нам уже и так... Вот поэтому это не так просто быть восприемниками милости, друзья мои. Вот. И поэтому на этом я даже закончу сегодняшнюю нашу лекцию. Мы говорили об аватарах, а пришли к тому, что мы тоже частичка Господа, и вот эта отлетевшая искорка от костра, она превращается в прах. Поэтому мы должны гореть в этом костре, быть воскребниками милости. И это не значит, что мы там, ой, прости меня, помилуй, или благодарить Господа за каждый там вздох и каждый день. Нет, мы должны служить Ему с любовью. Мы должны пытаться служить Его преданным, в первую очередь, слушать славу Господа, Каким бы, какими бы занятыми не было наше служение. Вот я, например, сейчас понимаю, Наверное, ну, у меня был такой период жизни. Ну, может быть, это уже не для камеры. Я сейчас я начну рассказывать какие-то страшные вещи о своей жизни. Но, может, у меня был какой-то период жизни, когда я прямо там вот вставал на каждую программу. Там, а, даже я помню, у меня, я, я давал три программы в день, три лекции в день. У меня было всегда три лекции в день. Утренняя Бхагавадгита, там Шиван там, там вечерняя там, проповедь, ну, такая для открытых людей. Там еще днем что-то я сидел, слушал. Это, конечно, на меня очень плотно сыграло, но, может быть, последнее время какое-то я, может быть, не так активно участвую в такой вот ну, деятельности, потому что ну, на мне висит еще другая деятельность, там какая-то, вот, можно сказать, внешняя. Да? Но, тем не менее, я могу сказать, что какое бы положение мы ни занимали в этапе эволюции духовной нашей, понимаете, потому что если мы будем готовы к какому-то глубокому отречению, оно к нам придет. Если мы будем готовы спеть какую-то песню про Кришну, мы ее споем. А если мы будем не готовы спеть эту песню про Кришну, это будет, знаете, такой исконский шансон. Кришна, дорогой, в тюрьме родился тоже. И у него такая же, как у меня, прекрасная рожа. Только у тебя-то рожа не прекрасная. Ну, Есть такие там товарищи, которым... Мне нравится Кришна, что он родился в тюрьме. Но, извини, родители были другими, чем у тебя. Вот, Но это уже тема другого нашего блога, я думаю, что мы все подчикаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, распространяйте это видео друзьям из разных политических партий и сословий. Трольте этим видео атеистов и верующих других конфессий. Пускай они возмущаются. Надо идти дальше и глубже. Повозмущаются, а потом начнут читать Бхагавадгиту. Олег Кришна. Шри Кришна Чайтанна Прабхуниттананда Шри Адвейта-гададхар-шивасадхи-гора-бхактовриндхар Hare Кришна, Hare Кришна, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare